0: Det er et rigtig stort gennembrud. Altså jeg vil sige, at jeg betragter det som et lige så stort gennembrud, som da man fandt ud af, at man kunne bruge kemoterapi, eller man fandt ud af, at man kunne give strålebehandling og kunne helbrede patienter med strålebehandling, patienter, der havde kræft. Så det her er lige så stort.
1: Immunterapi. Det er nok det mest omtalte nybrud inden for behandling af kræft de seneste år. Og som professor Inge Marie Svane fortæller, da jeg besøger hende på hendes kontor, så er det med god grund, men hvad er det, immunterapien kan og endnu ikke kan? Hvordan er det lykkedes forskerne at bruge kroppens eget immunforsvar til at bekæmpe nogle former for kræft? Og hvordan ser fremtiden for immunterapi ud? Det er spørgsmål, som Inge-Marie Svane og hendes kolleger på Nationalt Center for Cancer Immunterapi hver dag arbejder med her på Herlev Hospital. Inge-Marie, tak fordi at du havde tid til at se mig i din uh, travle hverdag.
0: Velbekomme,
1: hvad er det lige med immunterapi og dig, der gjorde, at det blev et så godt match?
0: Ja, yes, det var jo heldigt, at det blev et godt match. Men, øh, men matchet kom i hvert fald af interessen, og den har jeg haft lige fra, jeg startede på lægestudiet. Det var faktisk en af mine grunde til, at jeg gerne ville ind og læse medicin, fordi jeg synes det var meget interessant med immunforsvaret. At det så lige blev sammenhæng mellem immunforsvaret og kraftudvikling og kraftbehandling, det kunne jeg jo ikke vide på det tidspunkt. Men så jeg har jo arbejdet med det i... Ja, mellem 25 og 30 år siden, jeg var medicinstuderende.
1: Centret er med helt i front, nationalt og internationalt, når det gælder forskning i immunterapi, men også behandling sammen med afdelingen for kræftbehandling. Og Inge Marie Svane selv er blevet kaldt immunterapiens første dame.
0: Det kommer an på, hvor stort der er, ja, du mener, det dækker. <laughs> det hvor stor en geografi, fordi det er jo ikke nok i Danmark, at jeg nok er den, der har mig mest med det. Øh, igennem rigtig mange år inde på kræftområdet. Ikke? Øh, men hvis du kigger selvfølgelig ud på hele verden, så er der jo mange andre end mig, der har en, en meget lang historie inde på det her felt.
1: Nu har vi sagt immunterapi nogle gange. Jeg har i hvert fald, godt at vi lige skulle opfriske, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi taler om immunterapi.
0: Ja, så hvis vi taler om det i forbindelse med kraftbehandlinger, det er jo det, der er mit område, så taler vi jo om egentlig enhver teknik eller metode, du anvender til at forsøge at aktivere patientens eget immunforsvar til at angribe og slå kraftcellerne ihjel. Så i virkeligheden er det jo ikke bare én ting og én metode, det er en hel panel af forskellige metoder, man kan bruge til det.
1: Immunforsvaret, det er jo det, det gør. Angriber udfrakommende sygdomme. Hvorfor har det brug for hjælp?
0: Jamen, fordi immunforsvaret er jo ikke lavet for at slå kræftceller ihjel. I virkeligheden er kræft jo sådan et overskudsfænomen, fordi vi er begyndt at blive ældre og overlever i længere tid, så sker der fejl øhm, i vores celler. Ikke? Så vores immunforsvar er lavet til at bekæmpe infektioner med. Og vi har bare været heldige, at nogle af de metoder, som det bruger til at angribe celler, der er inficeret med en virus, de kan faktisk også bruges i forbindelse med at angribe kræftceller. For ligesom virusinficerede celler udtrykker nogle virusproteiner, der er fremmede for kroppen, så udtrykker kræftceller faktisk også kræftproteiner, der er fremmede for kroppen. Og det er i virkeligheden det angrebspunkt, immunsystemet udnytter.
1: Så immunforsvaret har brug for hjælp, fordi kræften ikke på samme måde er noget kommende.
0: Ja, fordi den faktisk har, den er blevet uddannet til at ignorere vores egne celler, så det ikke slår os selv i el. Vores immunforsvar er faktisk så, så kræftfuldt og har så meget... Potentiale, at det kan slå os ihjel. Det kan vi jo også se i nogle sammenhænge, hvor man laver nogle af de her transplantationer af immunsystemceller fra den ene patient til den anden, og det kan faktisk slå dem ihjel. Så der er en masse mekanismer for at holde det stangen i forhold til os selv, fordi ellers så får vi det, der hedder sygdom, altså sygdom, der udvikler sig på baggrund af immunsystemet, generer os selv. Så det er jo enormt potent, men det har også beskyttet, også imod, at det genkender vores egne celler. Så der skal ligesom, vi skal have fjernet nogle af de blokeringer.
1: Og det gør I så hvordan?
0: Ja, det gør man så på rigtig mange forskellige måder. Men det, der ligesom er gennembrudet, det som inden for de sidste 10 år er blevet det, der har bredt sig ud i kraftbehandling, det er faktisk ved at fjerne bremseklodser. Og der findes mange forskellige bremseklodser i vores immunforsvar, og dem kan man pille væk en af gangen, om jeg så må sige, og det har jo været det, der har vist sig at være utrolig heldigt, hvor man tidligere arbejdede med immunterapi på den måde, at man tænkte, nu træder vi på speederen, vi giver en eller anden øh, stof, som aktiverer hele immunforsvaret, og så håber vi på, at når vi smider sådan en håndgranate i immunforsvaret, så sker der noget. Ikke? Det viste sig at være rigtig toksisk, altså giftigt, og på den måde, der kom mange bivirkninger, og ikke særlig effektivt. Og så var det jo det her fantastisk med, at der lige pludselig var en, der tænkte, når i stedet for at træde på speederen, kunne vi så lægge håndbremsen? Og så prøvede man det udvikling udvikle nogle antistoffer, som det hedder, der fjernede forskellige bremseklodser eller lagde håndbremsen på forskellige måder i immunforsvaret. Og så viste det sig, at det var faktisk både mere effektivt og faktisk også mindre bivirkningsfyldt at bruge den metode. Så det har jo været lidt held, men selvfølgelig også det, at man blev klogere og klogere på immunforsvaret. Hele den udvikling af forskningen der, den basale sammenhæng med immunforsvaret og kræft, det er jo noget, der har foregået sideløbende, og man hele tiden har grebet den nye viden, og så prøvet at flytte den over så kan vi så bruger den i behandlingssammenhæng.
1: Hvis man skulle tage sådan et skridt på skridt, hvad er det så, man gør, når man skal lave, sørge for, at immunforsvaret angriber kræftceller?
0: Ja, så igen, man kan gøre det på mange forskellige måder. I virkeligheden, det, det, det mest logiske kan jo være det, at man faktisk tager immuncellerne fra patienten, og så uddanner man dem uden for kroppen i et laboratorium til at blive meget effektive og meget aggressive over for kraftceller, og så giver man dem tilbage til patienten, og så kan de så angribe Det er jo en metode. Det er også en meget kompleks metode at arbejde med. Den metode, der ligesom er blevet godkendt og som bruges i mange sammenhæng nu i en almindelig kraftbehandling, det, det er det, der hedder antistoffer. Det er faktisk det, at de går ind, og så forhindrer de en sammenkobling mellem øh, immunceller eller mellem immuncellen og kraftcellen, som vil hæmme immuncellen. Så de blokerer simpelthen en interaktion, som det hedder, altså to receptorer, der når hinanden, og som sender et negativt signal. Og så kan det negative signal ikke blive sendt, og så bliver immuncellen ved med at være aktiv og kan så udføre drabet af kræftcellen. Så det kan man sige, det er den mest almindelige måde, man arbejder med nu, men så arbejder vi jo også med at udvikle for eksempel det, der hedder kræftvacciner. Og kræftvacciner er anderledes end almindelige vacciner, også som for eksempel coronavacciner, hvor man jo får for at beskytte sig mod, at infektionen overhovedet opstår. Det kan man ikke gøre med kræft, fordi at kræftceller er så forskellige, så man man kan ikke lave en kraftvaccine, der beskytter mod alle kraftformer. Men kraftvacciner er mere sådan behandlende vacciner. Det vil sige, at man har taget noget, der ligner kraftcellen. Det kan være nogle kraftproteiner eller noget, der minder om den her kraftcel, og så laver man til en vaccine og prøver at give vaccinen til patienten og starte en immunreaktion op inde i patienten, som kan dræbe kraftcellen. Så på den måde så er det jo mange forskellige mekanismer, man egentlig har i spil, og jo mere man afdækker hvordan samspillet er immuncellens celler og kraftcellerne. Jo flere forskellige ting kan man jo finde på at bruge og udnytte i immunterapien.
1: Hvor stort et gennembrud er det, at man er begyndt at arbejde på denne her måde?
0: Det er et rigtig stort gennembrud. Altså jeg vil sige, jeg betragter det som et lige så stort gennembrud, som da man fandt ud af, at man kunne bruge kemoterapi, eller man fandt ud af, at man kunne give strålebehandling og kunne helbrede patienter med strålebehandling, der havde patienter, der havde kræft. Så det her er lige så stort. Og det, det udgør jo allerede nu en, en lige så stor søjle inden for behandlingen af kræft, øh, som for eksempel øh, kemoterapi og målrettede behandlinger gør. Øh, så det er et kæmpe gennembrud. Og man kan sige, at det, der er, er særligt tiltrækkende ved immunterapien, udover, at det lyder meget godt, at det er ens eget immunforsvar, der, der udfører arbejdet, ikke? så er det jo faktisk det, at, at vi kan se, at man sådan systematisk, ser, at patienter kan leve meget længe, hvis de får en god effekt af immunterapin. Og det er det jo ikke alle, der gør, men dem, der får en god effekt af immunterpin, det ser faktisk ud som om, at vi måske kan helbrede dem fra at udbrede Og det er jo meget unikt.
1: Men det er jo så det gode spørgsmål. Det lyder jo øh, fantastisk besnærende, at man uddanner cellerne til at gå ind og bekæmpe kræftcellerne, Men hvorfor er det så, at det ikke bare virker?
0: Ja, hvorfor det ikke virker på alle? Fordi det, er jo, det virker jo på en del. Øhm, og grunden til, at det ikke virker på alle, det er, jo, det er jo det, man så nu er ved at afdække. Fordi der er også mange mekanismer i spil. Udover immunforsvaret ligesom har en masse mekanismer til at holde sig selv stangen med, for ikke at blive overaktivt. Så har kræftcellen faktisk også evnen til at, at skjule sig. Og det er mange, der er mange måder, den kan gøre det på. Nogle af måden kan være det, er, at den... Så man lader være med at vise sine kraftproteiner frem, for immunforsvaret skjuler minden i, så de aldrig nogensinde bliver afsløret. Så finder immunsystemet jo ikke ud af, den det en kraftcelle. Det kan også være, at den udtrykker noget, der hæmmer immuncellen, så når den nærmer sig immuncellen tænker, at det at den der celle den er helt forkert, den vil slået ihjel, så bliver den simpelthen hæmmet og lammet af, at den sender nogle signalstoffer afsted, eller har nogle receptorer på overfladen, der gør, at immuncellen ikke kan udføre arbejdet. Så den har desværre rigtig mange måder at undslippe på, og man, for, man forestiller sig jo også det, at man overhovedet får kræft, det er jo fordi, at den er undsluppet. Altså situationen er rigtig dårlig, når vi starter op, fordi når kræften er til stede, så er det jo fordi immunforsvaret ikke kan kunne se den. Og det er jo det, der gør, at det er nødvendigt, at vi giver immunsystemet noget hjælp med vores immunterapier.
1: Det er jo også øh, indtil videre nogle kræftsygdomme, som man bruger immunterapi og andre ikke. Hvad er forklaringen på det
0: Ja, altså det er jo meget god spørgsmål, du stiller, men de, vi har jo ikke svaret på dem alle sammen. Man har blandt andet fundet ud af, at noget af det, der så har sammenhæng med, om en kraftform kan have gavn af immunterapi eller ej, det kan være det der med, hvor mange genfejl, der opstår i en kraft, en kraftcel opstår på baggrund af, at der sker fejl i vores gener. Øhm, men nogle af de her genfejl, der opstår, de, de betyder faktisk, at der bliver kodet for nogle forkerte proteiner, og det er det, vi kalder kraftproteiner. Så jo flere genfejl der er til stede i en kræftcel, jo større sandsynlig er det for, at den kommer til at afsløre sig selv som værende en kræftcel, fordi den laver kræftproteiner. Så det kan være kan man sige, en af årsagerne til, at en har er mere effektiv til at blive slået ihjel af immunsystemet end en anden. Men det kan også være hele, måden, hele det her miljø omkring selve kræftspulgelsen er opbygget på. Man har fundet ud af, at der er i nogle kraftformer, så er der meget immunsystem til stede allerede fra starten af. Så er der noget at arbejde med så er der andre kraftformer, hvor man, når man kigger på det i en mikroskop, så er der faktisk kun kraftceller, og så måske lidt bindevæv, men næsten ingen immunceller. Og så er det rigtig svært at få dem trukket til immuncellerne, så der kan være rigtig mange faktorer, der gør forskellen på den ene kræftform og den anden kræftform, om de har effekter af immunterapi eller ej.
1: Er der også forskel fra patient til patient selv med den samme kræftform.
0: Ja, det er det nemlig også, fordi inden for hver kraftform, så kan der også fx være forskel på, hvor mange genfejl er der i dine kræftceller og hvor følelser med mig. Hvis man taber det, der hedder ens molekyler. det er nemlig det, der, der afslører alting, hvad der er inde i cellen til immunforsvaret ude på overfladen. Der er mange kraftceller, der har tendens til at tabe de her molekyler, som vi jo også bare bruger til at afsløre, hvis man har virus inde i cellen. Øhm, så kan den ikke længere afsløre sig selv over for immunforsvaret, og det er meget individuelt, om en kraftcel har den tendens eller ej.
1: Så ligesom med alt andet, så har man ikke fundet løsningen indtil videre på at bekæmpe kræft, heller ikke med immunterapi.
0: Man har ikke fundet den løsning, der passer til alle. Man har fundet en løsning, som passer til en hel del af vores patienter, men inden for nogle kræftformer, så er det måske kun 10 procent af patienterne, der har effekt af immunterapi, og inden for andre kræftformer kan det være op på 60 procent. Og så mangler man nu resten, og det er jo det, man arbejder med. Det kan være, at det er nogle andre bremseklodser, man skal finde og fjerne, og det kan være, at man skal angribe på en helt anden måde. Og det kan også være, at der bare er nogle kræftformer, der har mere effekt af at få kemoterapi end immunterapi. Ikke?
1: Så det er igen, den brede palette vil fortsat skulle være i brug, når man bekæmper kræft, det er ikke kun immunterapi? Nej,
0: det mener jeg helt sikkert. Og det ser man jo også som for eksempel ved, ved lungekræft, at man kombinerer dem. Så får patienterne, nogle patienter har brug for både for kemoterapi og immunterapi, og måske ovenkøbe også strålebehandling, før det bliver mest effektivt. Så man kan sagtens kombinere tingene. Altså i forskningsarbejdet inden for immunterapi, der spiller vi en stor rolle i landet, fordi vi er jo ligesom det nationale center for cancerimmunterapiforskning, og og vi har også været i gang i meget lang tid i forhold til mange andre. Vi har jo bestået nu i over 15 år, og som sagt har jeg selv arbejdet med det i over 25 år, så vi har jo været med allerede dengang, det ikke var mainstream, og hvor der ikke var nogen standardbehandlinger. Så vi hviler jo på en meget lang erfaringsgrundlag. Men det, vi har også det ganske særlige her på hospitalet, at vi faktisk har fået etableret vores egen fremstillingsenhed i henhold til alle de regler, der skal være. Så vi kan fremstille for eksempel kraftvacciner, vi kan også fremstille de her immuncelleprodukter, man kan behandle patienter med, som for eksempel T-celleterapien. Og det er jo meget unikt, at vi har den mulighed. Vi skaber vores egen kliniske forsøg og kliniske afprøvninger herude, hvor jo langt de fleste andre kliniske forsøg, også inden for immunterapi, de er jo drevet af Medicinalindustrien. Så vi har en ganske særlig rolle, synes jeg også, til faktisk at forsøge at udvikle også nogle af de terapier, som måske ikke er sån umiddelbart så kommersielt interessante, hvor medicinalfirmaen måske mere går i en anden retning. Og det kan være sådan noget som T-celleterapien. Og hvad er det? Ja, T-celleterapien er jo netop det her, hvor man faktisk tager patientens egne immunceller ud. Og der, der, der gør man det direkte fra kræftvejet, og det er særligt på måde at mærke man har haft gode resultater der. Så man tager noget levende kræftvej ud, og så udvinder man simpelthen de T-celler, de immunceller, der allerede har fundet frem til kræftcellerne, fordi man tænker lidt, hvis de har søgt derhen, må det være, fordi de kunne genkende et eller andet, og ville noget, men så er de blevet lammet, når de nåede frem. Og så gør vi simpelthen det i laboratoriet, at vi både opformer dem, så vi får, går fra at have nogle måske millioner til at have milliarder, 100 milliarder celler. Og gør dem meget mere potent og meget mere aktive. Og så behandler vi patienten med dem, så de ligesom kan komme ind som en ordentlig hær, der bare med det samme kan gå til angreb i samlede flokker, og ikke ligesom blive skudt ned, fordi de var for få og for svage. Så det er sådan en meget, kan man sige, personlig behandling, for det er jo patientens egen immunceller, vi tager ud og giver tilbage. Så det er jo også svært, kan man sige, for medicinalindustrien at lave sådan en behandling, fordi de skal lave en ny behandling til hver patient. Ikke?
1: Så det er noget unikt, I gør her?
0: Det er noget unikt, vi gør her, som jo kun foregår meget få steder i verden i virkeligheden, og som vi er jo meget langt med. Vi kører et stort, faktisk i den sammenhæng relativt stort, det der hedder et fase 3-forsøg, altså et lodtrækningsforsøg, hvor vi sammen et center i Holland, nu er snart har, har faktisk fået lådtrukket alle patienterne ind i det her forsøg, som skal dokumentere effekten af T-celterapi. hvis det falder positivt ud, så står vi jo der, hvor vi kan måske skabe en ny behandling til vores modmærkkræftpatienter.
1: Når du kigger tilbage på den udvikling der har været, kan man se at der er sket noget og går det fortsat den
0: vej. Man kan se, at der er sket rigtig meget, især inden for de sidste 10 år. Er det er jo gået virkelig hurtigt, fordi medicinalindustrien er kommet på banen. Så der sker ligesom to ting. Der sker det, eller tre ting kan man sige, men der sker det både, at der er flere kræftformer, man dokumenterer, at man kan bruge immunterapien i. Men samtidig så begynder man jo også at bruge det på forskellige stadier af kræftsygdommen. Så hvor man jo i starten altså gav behandling primært til dem, der havde udbredt kræft og ikke havde andre behandlingsmuligheder. Så er man jo rykket op i rækkerne nu, så man faktisk også for eksempel for kraft kan give det forebyggende mod tilbagefald. Og det åbner jo op for en helt anden, kan man sige, for det første mange flere patienter, der skal have behandling på et meget tidligere stadie. Og det næste, man jo så gør nu, det er at kigge på, om man måske skal bruge det, inden man overhovedet øh, bruger kirurgien. Ikke også? Så man, og det er det, der hedder neoadveren, altså det hvor man helt inden foran, at patienten bliver opereret. Så går ind og giver noget immunterapi for simpelthen med det samme, og forsøger at beskytte dem mod, at kraftsygdomme bliver mere udbredt. Så man kan sige, at det bevæger sig i mange retninger. Ikke? Der kommer flere forskellige immunterapier til flere kraftformer og på forskellige stadier.
1: Er det så på relativt kort sigt, du ser det her, eller sker eller det, vi... det?
0: Det sker allerede nu. Altså, der, altså vil sige, nu kan man måske godt sige lige nu er der måske en lidt stille fase, men det har jo været sådan de sidste 10 år der næsten ikke gik en måned uden der kom en ny godkendelse på en eller anden ny måde man kunne bruge immunterapi på så det kan jo nærmest ikke gå hurtigere det der er sket nu er det, er det er ligesom to angrebspunkter det er to forskellige bremseklodser der har været de primære angrebssteder som man har fundet ud af at var effektive og nu er der måske kan man sige nu hviler man lidt på det og nu mangler vi så et gennembrud til at finde det næste sted, vi kan angribe. Ikke? Øh, og det har, ladt, det har måske ladt lidt længere vente på sig, end jeg havde regnet med. Jeg troede måske nok lidt mere, at man begyndte at plukke æbler på det her træ, og så, så kom de bare en af gangen. Men så nemt skal det jo bare ikke være. Øh, men jeg synes jo stadigvæk, at det, det, der er sket inden for sidst 10 år, det er, det er helt vildt, faktisk, i forhold til immunterapien. Der er jo ikke nogen kræftbehandlere længere, som ikke ved, hvad immunterapi er, og ikke, er klar over, at det er en stor, altså en stor andel af de behandlingsformer, vi bruger. Ikke? Er du stolt over det? Altså, jeg er stolt på immunterapiens vegne. Fordi det er jo ikke nødvendigvis min forskning, der har drevet det her. Men jeg føler selvfølgelig, at jeg er en del af noget, der farer fremad. Og det er sjovt at være med i. Og så kan man sige... Jeg er stolt af det på den måde, at jeg har troet på det i så mange år. Jeg har troet på, at der måtte komme et gennembrud. Det måtte være rigtigt, at man kunne bruge det her til noget af immunforsvaret, at kunne slå kraftceller ihjel. Så derfor er så, så det jo også lidt en, kan man sige, bevis for, at jeg var ikke helt galt afmarseret, da jeg valgte det som mit emne.
1: Til hvert kigger længere ud i fremtiden, er der, er der nye, helt nye veje, man skal kigge med immunterapi, eller skal vi kigge, nu har vi immunterapi, vi har stråleterapi, der er kniv, der er kemo, der er alle mulige angrebsmetoder. Er det næste en helt? 6. 7. angrebsmetode, eller er det immunterapien, som, som ligesom er, er sporet fremad de næste, de næste år?
0: Ja, altså vi er slet ikke færdige med immunterapien, og hvis man går ind og kigger på, hvad der er, der kører af klinisk forsøg på kraftbehandlingsområdet, så fylder de sindssygt meget, altså hovedparten. Øhm, og der er nok ikke et medicinalfirma med respekt for sig selv, som ikke har en eller anden pipeline inden for immunterapi nu, fordi alle er klar over, at det er der guld ligger for øjeblikket, og også i en lang periode fremadrettet. Fordi der er mange ting, der stadigvæk er uafklaret, og mange muligheder, man endnu ikke har afdækket. Blandt andet inden for celleterapierne, man er begyndt at genetisk modificere immuncellerne, skyde gener ind i dem, som gør, at de bliver mere målrettet, mere potent, mere i stand til at udføre det her drab af kræftcellerne, Og du kan jo manipulere immunceller på tusind måder, så der er jo rigtig meget at prøve af. Det kan være, at du både skal give dem nogle gener gøre dem mere potent på den måde, men det kan også være, at du skal fjerne noget i dem, som gør, at de bliver hæmmet, når de når frem. Så du kan jo både skrue op og ned på en masse knapper. Så det ved jeg, at det, det er der meget af forskningen, der er interesseret i lige nu, hvordan man kan udnytte det, at vi kan manipulere med med patienters immunceller på en meget mere målrettet måde, end vi nogensinde har kunnet. Og så er der alle kombinationsmulighederne, som jo gør, at man jo hele tiden kan prøve at sætte forskellige behandlinger sammen. Strålebehandling og immunterapi er et område, hvor vi endnu slet ikke har fået afdækket potentialet. For eksempel hud-halskraftpatienter, der efter en operation skal have strålebehandling, for også at nedsætte risiko for tilbagefald at give immunterapi sammen med den strålebehandling, sådan nogle ting skal vi jo have prøvet af at se, hvor meget, hvor meget øger det effekten til sammen. Der
1: er masser af arbejde. Ikke? Masser
0: af arbejde, ja.
1: Og selvom kræft, trods mange behandlingsgenbrud gennem tiden, fortsat fylder meget, så går det fremad, understreger Inge Marie Svane. Og immunterapi spiller en fremtrædende rolle.
0: Mit ansvarsområde i kræftbehandling er kræft og den medicinsk behandling af dem. Og det har jo været en diagnose, hvis du har fået diagnosen udbredt mod har jo næsten været den værste diagnose, du har kunne få, fordi at overlevelsen var så kort, og der var så lidt behandlingsmuligheder, fordi de faktisk ikke har altså mod ikke særlig over for kemoterapi og strålebehandling, så det var ikke så effektivt. Så det at det her gennembrud på immunterapien, det har jo flyttet. Udbredt måde kraft til at være den næsten værst tænkelige diagnose til at være en af de kraftformer, der har den, de bedste behandlingsmuligheder. Vi ser jo, at patienter øh, lever i ja, de patienter, jeg har haft længst tid fra, at de fik immunterapi. Det er jo over 10 år nu, øh, uden tegn på aktiv sygdom. Og, men det er jo først i det øjeblik, de har levet hele deres liv, uden at få deres kraftsygdom igen. at jeg kan sige, at de var helbredt. Ikke? Så vi er, jo, vi, er jo lidt, vi er jo lidt tilbageholdende med at sige, at vi har helbredt dem før vi sådan rigtig med sikkerhed ved det. Og der skal man måske følge patienter i 25-50 år. Men jeg har jo egentlig ikke rigtig i tvivl om, at vi jo har helbredt de patienter med immunterapien. Og det er det, der er hele forskellen, er, at immunsystemet er i stand til at slå den sidste kraftcel Hvor kemoterapien og strålebehandlingen de slår jo celler ihjel, der deler sig. Og det gør det svært for de behandlingsformer at tage de sidste celler med, når de ikke deler sig. Men det kan immunforsvaret.
1: Og der er håb for, at det, der er opnået med modermærkræften, også kan opnås med andre kræftsygdomme.
0: Ja, men det ser vi jo også i nogle andre kræftsygdomme. Men det er helt klart, at modemærkræft er en af dem, som har haft den største gavn af immunterapien. Men for eksempel nyrekræft og også lungekræft, der ser vi jo også de samme eksempler på, at patienter lever meget længe, efter de har fået immunterapi.
1: Og med de ord nåede vi til enden af denne udgave af Vores Viden fra Herlev og Gentofte Hospital. Tak til professor Inge Marie Svane for at tage os med en tur gennem immunterapiens verden. Mit navn er Andreas Bennekov, og vi lyttes ved i næste udgave af Vores Viden.